0: So, liebe Freunde. Ich habe heute die Ehre, mich mal an den schlechten Einstiegsgag zu wagen. Seid ihr bereit? Total. Absolut. So, hier kommt's. Ich bin ein bisschen spät damit, aber ich finde, weil er noch in dieser Woche kommt, gilt's noch. Also, was haben der Fortschritt von Menschenrechten im Weltfußball und das Frachtschiff Ever Given gemeinsam? <lacht> stecken fest, kommen nicht voran. Das ist mir fast versaut. Beide stecken im mittleren Osten fest.
1: <lacht>
0: oh, oh, ei, ei, ei. oh, Der ist eigentlich zu
2: gut äh, der, der, ist eigentlich, der, der ist nicht schlecht genug für uns der ist nicht schlecht. <lacht> ja, okay, Dann, dann, dann haue ich dir jetzt meinen auch noch um die Ohren Das ja, erste Mal, drin. dass wir zwei haben wir ähm, das
0: Niveau auf das, äh, wo wir es gerne haben
2: Stellt euch vor, ihr seid ein äh, Dorfclub Und euer Vereinsheim brennt lichterloh Was würdet ihr tun?
0: No idea Gasprom drüber schütten
2: sich mit Trikots auf den Platz stellen, auf den Feuerschutz steht. Das ist das Niveau, was wir hier wollen, liebe, liebe Freundinnen und Freunde in der Partei hier. Slow clap,
0: slow clap. Du ja, hast gewonnen. Okay.
2: Da, damit äh, ein guter, ein schlechter. Äh, herzlich willkommen zur Folge 3 von Staffel 2. Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Euer Podcast an der Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft. Und wie könnte es anders sein, äh, haben wir wieder ein Thema was diese Schnittstelle bravoös äh, bedient und äh, uns wahrscheinlich seit vielen Jahren und auch noch für viele Jahre äh, bereiten wird oder begleiten wird. Und tatsächlich sind ja die beiden Einstiegswitze genau darauf angedeutet. Äh, wir werden heute ein bisschen über die anstehende und tatsächlich total nahe, in einem Jahr ist die vorbei, ähm, Fußball-WM in Katar sprechen, über das Thema Menschenrechte, über das, was da kürzlich passiert ist. Ähm, wie immer sind wir, dadurch, dass wir zweiwöchentlich erscheinen, eigentlich so die Reste Rampe des Journalismus und bei uns muss man Journalismus in ganz große Anführungszeichen setzen. Ähm, das hat eigentlich hat jeder und alles und das Volksgericht Twitter sowieso schon sich darüber ergötzt, aber wir haben tatsächlich noch eine ganze Reihe an Themen, die glaube ich so in den Zwischentönen liegen, die wir mal ansprechen sollten, um, und auch das ist ja unsere Aufgabe, mal die Graustufen dieses schwarz-weißen Themas äh, ein bisschen, bisschen reinzukriegen. Und ähm, wie immer, wie immer ist gelogen, aber wie häufig bei Themen, wo wir äh, alleine mit dem Moderatorenteam nicht weiterkommen, haben wir uns kompetente Hilfe dazu geholt. Äh, ich freue mich sehr, dass ein alter Studienfreund von mir heute dabei ist. Lukas, herzlich willkommen. Moin. Und Lukas hat im Vorgang mir einen äh, wunderschönen Text über sich selbst geschrieben, den er äh, man so eins zu eins auf unsere Website kopieren könnte. Und natürlich werde ich den jetzt nicht vorlesen. Ähm, sondern mal so die, die Keywords reinbuzzern, damit ihr wisst, äh, warum Lukas eigentlich hier ist. Lukas ist unser äh, Nahost-Korrespondent aktuell in Hamburg, <lacht> wie das mit vielen Korrespondenten ja so ist. Ähm, also ist natürlich begeisterter Fußballfan, hauptberuflich Groundhopper, das kann ich total nachvollziehen. Auch lange Schiedsrichter gewesen, also er hat sich auf den
1: immer, immer noch tatsächlich.
2: Ah, schau an, ja. äh, auf den Kreisligaplätzen dieser Republik vermöbeln lassen. Ähm, und hat lange berufliche Aufenthalte in Jordanien, in der Türkei und in Tunesien, wenn ich nicht falsch liege, das ähm, genau. verbracht. Und damit einfach einen für uns sehr wertvollen Zugang zur, zur muslimischen Welt, zur Welt im, im Nahen Osten, die uns äh, ja, sicher heute weiterhilft, um ein Stück weit auch äh, das, das Bild ein bisschen runder zu machen. Und äh, ja, beruflich ist ja in der Politikberatung zu Hause, das liegt nahe, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist. Politikberatung oder Öl wären die, wären die Tipps
1: gewesen. Kann man auch ganz gut <lacht> miteinander verbinden, aber das weiß ich jetzt einfach mal von mir. <lacht>
2: ja, Thema für eine, für eine andere Folge. Aber uh, no further ado, let's get started. Musik bitte. Gut. Wir haben eine ganze Reihe an, an Themen und als Facetten, die wir rund um dieses Thema Menschenrechte-WM in Katar diskutieren können. Ich hätte mindestens drei zum Einstieg, aber ich würde sonst mal dir, Lukas, als Gast äh, die, den, das Privileg des ersten Steines geben.
1: Den ersten Stein, den ich schmeißen soll?
2: Wenn du möchtest, ja.
1: Ja, pff, da würde mich jetzt erstmal interessieren, was euch daran interessiert, denn Benny, wie du es ja <lacht> schon gesagt hast... Äh, eigentlich hat ja das Volksgericht Twitter auch schon entschieden, ähm, was jetzt äh, zu tun ist. Und es gibt ja auch einige Bürgerinitiativen im Netz, gibt, ähm, die sagen, Katar sollte boykottiert werden. Und äh, ja, Menschenrechte ist ein breites Thema. Ich glaube, ähm, das ist so ein, äh, so ein Bereich, da kann man sich austoben. Es gibt aber bestimmt auch noch ganz viele andere Aspekte, warum man jetzt äh, Katar vielleicht... Äh, boykottieren sollte. Ich habe äh, mal im Vorfeld in meiner ähm, pseudojournalistischen Art äh, ein bisschen Recherche betrieben und äh, war auf der Seite von boykottkatar.de. Ähm, Wer genau. steht denn da im Impressum? Das ist äh, Bernd Dreier und noch irgendwer. Ah. Ähm, genau, und äh, der andere Kollege sollte ja zuhören. Tut mir leid, dass ich deinen Namen äh, vergessen habe. Ähm, ist nicht bös gemeint. Äh, ne, ähm, da gibt es im Großen und Ganzen, ähm, da gibt es im Großen und Ganzen ähm, ja mehrere Punkte. Also du hast es ja schon angesprochen die Menschenrechtslage. Jetzt haben wir 6.500 tote Gastarbeiter. Dazu kommt dann natürlich noch sowas wie, da kann ich später nochmal mal im Detail drauf gehen. Das kafala system ähm, dann äh, Fragen nach kulturellen Aspekten. Ähm, Wahrscheinlich, was irgendwie den normalen Fußballfan, der vielleicht zu einer Weltmeisterschaft fährt, am ehesten interessiert, wie sieht es da mit Alkohol beispielsweise aus, aber es gibt natürlich viel tiefliegendere Fragen, Stichwort LGBT, letztendlich auch die Frage, wie geht man zum Beispiel mit, sollten die sich qualifizieren mit einem Land wie Israel um, was Katar immer noch nicht anerkennt, anderer Aspekt, fehlende Fußballkultur, äh, Katar irgendwie als das Eldorado des Kommerzes, Fragen nach Infrastruktur, Korruption, ähm, dann das, äh, ja, das lang, äh, lang anhaltende, ähm, der, der lang anhaltende Vorwurf, den es schon seit 2003 gibt, äh, der Terrorfinanzierung ähm, durch Katar und, und, und. Also da gibt es äh, eine ganze Menge zu diskutieren. Deswegen äh, genau vielleicht an euch die Frage, worüber ihr zuerst sprechen wollt.
2: Also äh, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge wird äh, drei Stunden Sonderfolge. Äh, du hast tatsächlich meine Themenliste nochmal gefühlt sechs Punkte äh, mindestens verlängert und einige Dinge, die ich, äh, ja, jetzt, wo du sagst, sie total Sinn machen, äh, LGDPIQ rights und so weiter, das, da habe ich tatsächlich noch gar nicht dran gedacht, aber das sind ja, so blöd das klingt, in diesem Kontext fast schon die low-hanging fruits irgendwie, weil das erwartet man in Katar fast, dass man darüber sprechen müsste. Ähm, ich würde mal mit einer provokanten Frage einsteigen und als die Debatte um Katar anfing und für mich war so ein bisschen der Auslöser der sympathische Boykott des holländischen Rasenherstellers vor ein paar Wochen, als sie gesagt haben, so, äh, wir liefern da keinen Rasen hin, und dann die Memes von äh, Spielen im, im Beach-Sand äh, um die Welt ging. Das war für mich so ein bisschen der Stein, der das Ganze wieder ins Rollen gebracht hat. Und für mich war die Frage, warum eigentlich jetzt, beziehungsweise warum bei Katar? Denn gefühlt ist das äh, einfach ein weiterer Schritt der, der FIFA und der WM-Vergabe oder auch der Vergabe von großen Turnieren im Generellen. Da, macht, da nimmt sich Olympia und viele andere Sportarten ja eigentlich nichts. Ähm, wenn wir die WM-Logik nehmen, in, in South Africa wurden Townships platt gemacht, in Brasilien wurden Favelas weggelegt und das, äh, das komplette im Prinzip die komplette Legislation von der von der FIFA diktiert, Stichwort Bier am Stadion und so weiter. Ähm, und da war so ein bisschen die Frage: Gefühlt ist der Aufschrei jetzt deutlich lauter. Und da war meine, ich, ich habe noch keine Antwort, warum das so ist. Also ich
0: habe hierzu das Gefühl, Lukas hat hierzu schon sehr viele Punkte genannt, welche problematisch sind. Ähm, ich denke, dass die Vergabe an Katar wirklich jetzt das Ganze auf die Spitze getrieben hat, noch wegen zwei zusätzlichen Punkten. Und zwar a, dass es halt diesmal wirklich nachweislich auf korrupten Wege vergeben wurde. Es war ja auch, ähm, also es war ja in diesem Zuge, wo es dann die ganze Affäre um äh, den äh, unseren Schutzheiligen Sepp Blatter in der Schweiz ähm, ging und... Äh, alles, was da umherum passiert ist, und ich glaube, im Kern ist es dann auch abgesehen ähm, so also zusätzlich noch zu den ganz offensichtlichen menschenrechtlichen Vergehen. Und wenn du hast es genannt, in, in Brasilien, Südafrika war das beispielsweise auch schon so ein, ein riesen Thema. Aber diese mangelnde Fußballkultur, die du hast. Ähm, vorhin schon angesprochen hat, es hat einfach null Fußballbezug, dass man noch das Gefühl hat, man bringt dort eine WM zu einer Bevölkerung, was meiner Meinung nach sowieso ein komplett überholtes Narrativ ist, aber das war in den Köpfen der Leute, die haben gedacht, okay, Fußball-WM in Brasilien, das passt, Fußball-WM ja. in Südafrika, ja. das könnte noch passen, aber in Katar, und jetzt wollt ihr den ganzen Mist noch in den Winter verlegen und unsere Saison unterbrechen, Hauptsache für Sponsorengelder und wirklich auch nur eine ganz kleine reiche Elite, die davon profitiert, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen überlaufen gebracht hat und dass deswegen der Aufschrei jetzt einfach noch einiges größer ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das, äh, also vielleicht, Roman, ähm, ich will jetzt nicht zum Apologeten von Katar ähm, werden, aber ich habe vorhin tatsächlich mal geguckt, Fußball ist tatsächlich die äh, beliebteste Sportart in Katar und äh, seit 2000 ist die katarische Fußballnationalmannschaft bei jedem einzigen äh, bei jedem Asian Cup äh, dabei gewesen, hat 2019 das Ding sogar gewonnen und im Vergleich zu anderen Sportarten, wo die Kataris sich ja relativ, äh, relativ offensiv auch ausländische Spieler eingekauft haben, also Stichwort Handball beispielsweise, ähm, hat die FIFA das ja unterbunden, nichtsdestotrotz, äh, trifft es natürlich schon äh, so ein bisschen darauf zu, dass man sagt, boah, das ist ein Land, was äh, zu Vergabebeginn auf Weltranglistenplatz 153 gestanden hat. Mhm. Ähm, dass da, ähm, was soll das jetzt? Und ähm, ja, ich vielleicht, um, um, um Bennys Frage mal ähm, nochmal aufzugreifen, ich persönlich ähm, mit vielleicht auch einem einer gewissen Sympathie auch für die Region, ähm, kann das ähm, auch nur teilweise verstehen, warum das jetzt passiert. Ich glaube, irgendwann äh, irgendwann muss es passieren. Und ich glaube, da hat, ähm, die, ähm, da hat die FIFA auf jeden Fall jetzt den Bogen überspannt. Aber äh, in anderen Fällen, wenn wir jetzt ähm, fünf Jahre nach vorne gucken, WM 2026 in Kanada, Mexiko und in den USA, hat man definitiv zwei Länder, die... Ähm, eigentlich noch weniger mit Fußballkultur zu tun haben, dann hat man natürlich mit Mexiko noch ein Land, was da, wo es definitiv passt. Aber ähm, ja, also ich glaube, die FIFA hat es einfach komplett überrissen und ähm, da kommt jetzt der der Boykott und äh, wenn ich sonst ähm, ihn spielerisch äh, zwar sehr stark finde, aber jetzt nicht unbedingt für mich ein Sympathiebrocken ist, was Josio Kimmich gesagt hat, dass der Boykott jetzt zehn Jahre zu spät kommt, ähm, würde ich grundlegend zustimmen. Denn jetzt ein Jahr vorher ist es vielleicht ein bisschen greifbarer. Aber ähm, ja, jetzt ist irgendwie schon das Kind mehr oder weniger in den Brunnen gefallen. Ne? Jetzt sind die ja. äh, Gastarbeiter schon schon tot. Äh, klingt sehr <lacht> klingt sehr zynisch, aber ja. Das ist ein Fakt. Ja,
2: aber das ist, also das finde ich, ist ein wichtiges Thema, das wir auf jeden Fall ansprechen sollten, so die Rolle der Spieler und also ich finde, äh, und da sind wir auch bei dem DFB-Thema, keiner hat sich damit rumbekleckert und ich finde die Aussage von Joshua Kimmich auch totalen Unsinn, also nur weil irgendetwas zu spät ist, heißt es das nicht, dass man es nicht machen soll, so, also äh, um in dem brennenden Hausbeispiel zu bleiben, nur weil das Haus schon fast abgefackelt ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem löschen muss, damit es eben nicht auf weitere Häuser übergreift, so, ähm, also da finde ich so diese Argumentation, da zieht er sich, äh, relativ leicht raus, sagen wir Absolut. es mal so. Aber, aber, und das ist auch, ich sehe die Spieler in einer langen, langen, langen Verantwortungskaskade relativ weit unten, denn sie sind Profisportler und keine Menschenrechtsaktivisten und keine äh, maximal reflektierten Weltenbürger, die sich mit diesen Themen Tag ein, Tag aus beschäftigen sollten und selbst die kamen ja ihre Probleme damit, das, das zu verbalisieren. Und der nächste Punkt, und da ist Joshua Kimmich ein super Beispiel, ähm, der hat so in seinem Karriereplan zehn Meisterschaften, zwölf DFB-Pokalsiege eingeplant, wenn er bei den Bayern bleibt. Das heißt, WM und Champions League sind die einzigen beiden, wo er wirklich als Sportler, die Dinger, stellt er sich vielleicht noch in den Trophäenschrank. So. Und eine WM ist nun mal nur alle vier Jahre. Und dass er jetzt sagt, okay, ich kann in meiner Karriere, wenn es richtig gut läuft, vier spielen, wenn es realistisch läuft, drei. Ähm, dass er da jetzt sagt, oh, die eine verzichte ich halt. Das verstehe ich aus sportlicher Sicht, denn man darf es ja nicht vergessen, bei allen Rahmenbedingungen für die Sportler bleibt das eines der größten Events überhaupt. Genauso wie dieser, dieser Olympia-Aufruf, jetzt Olympia ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, wo dann eigentlich gesagt ja, kann man ja auch gleich absagen. Wir sagen, seid ihr bescheuert. Die Sportler arbeiten da so lange drauf hin und es ist eben auch ein Event für die Sportler. Und da finde ich in der langen, langen Verantwortungskaskade, wie gesagt, die Spieler, von denen erwarte ich es am wenigsten. So. Sagen wir es mal so.
1: Das stimmt. Ähm, da würde ich äh, würde ich dir grundlegend zustimmen. Aber äh, ich würde die Verantwortung der Spieler auch nicht ganz äh, ganz unten sehen. Ähm, denn ähm, ja, äh, um es mal ganz plakativ 5 Euro ins virtuelle Phrasenschwein zu schmeißen. Ähm, natürlich ist Sport treiben, ähm, nicht per se politisch, aber sobald halt irgendwelche Flaggen und so weiter wehen, ist das alles politisch und jeder sollte sich da dann auch seiner Verantwortung ähm, auch als Botschafter für den Sport ähm, bewusst sein. Ich erinnere mich, das war vor ein paar Wochen, als es dann diesen Twitter-Austausch gab zwischen Lebron James und Slatan Ibrahimovic, wo äh, Ibra dann gesagt hat, er kann das nicht verstehen und er findet das total bescheuert, wie Lebron James sich da zu Black Lives Matter positioniert, wo ich halt denke, ja, danke Ibra, dass braucht kein Mensch, ähm, dass du dich jetzt dazu äußerst, denn äh, letztendlich sind, wenn wir uns jetzt äh, Kinder und Jugendliche angucken, Sportler immer noch einfach ein riesengroßes Zugpferd, die vielleicht außerhalb noch vom Elternhaus ähm, für eine gewisse Art von Erziehung sorgen können.
0: Ich bin da bei dir, Lukas, und ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, welche Rolle, für welches Ziel sollten die Spieler spielen? Wenn das Ziel jetzt Boykott wäre, Benny, dann gebe ich dir recht, ich glaube nicht, dass es die Rolle des, des Fußballspielers ist oder er hat genug Interessenskonflikte, um keinen Boykott zu pushen, weil, wie du sagst, es sind einerseits halt vielleicht wirtschaftlich, aber gerade die sportlichen Erfolge, die damit dranhängen. Wenn es aber darum geht, wenn das Ziel sein sollte, ähm, man möchte den Fußball beeinflussen global, man möchte langfristig dafür sorgen, dass, dass, dass wir ein gewisses ja, Wertekostüm damit verbinden, dass vielleicht in Zukunft solche Ereignisse nicht mehr stattfinden, dann glaube ich, dass Fußballspieler eine enorm wichtige Verantwortung haben. Wir haben das ähnlich mal im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimaschutz gesprochen und da glaube ich ja wirklich an, an die Idolrolle und deswegen finde ich die Aussage von Kimmich greift wirklich zu kurz, wenn du einfach sagst, wir sind zehn Jahre zu spät, fair enough, vielleicht ist man effektiv zehn Jahre zu spät für dieses Ereignis jetzt in Katar, aber das sollte nicht verhindern, dass er ganz klar Position beziehen soll und sagt, hey, diese Umstände, das ist nicht in Ordnung, wie das vorangeht, das, das ist ein Fußball, den wir so nicht möchten, so sollte er in Zukunft aussehen und wir sollten alles daran setzen, um das in Zukunft besser zu machen und das sind entsprechend auch die verantwortlichen ähm, ja, dass die dann dafür, dafür Rechnung tragen sollten. Also ich finde, es gibt einfach eine gewisse Grauzone, je nachdem, welche Frage man stellt, auf welches Ziel es rauslaufen sollte. Aber,
2: also ja, bin ich, bin ich bei euch, das sind ja die berühmten Graustufen, aber ist es dann an den Spielern zu sagen, so, da fahren wir nicht hin, oder ist es eher, und jetzt mal wirklich klassische Rollenaufgabe, Spieler versus Verband, der, der sozusagen den Rahmen bildet, ist es an einem Verband zu sagen, und gerade an einem Verband wie dem DFB, der sich übrigens Menschenrechte auch in die, eigene, in die eigene Karte sozusagen geschrieben hat. Äh, ist es dann nicht am Verband zu sagen, und ja, dann wäre es früher besser gewesen, aber meinetwegen auch noch jetzt, zu
0: sagen, nee, machen wir nicht. Ich glaube, es ist eher beim Verband. Da gebe ich dir recht, wenn es um den Boykott geht. Ich glaube, am Ende müssen die Spieler das, das mittragen können, aber na, das ist ja die Frage, oder sind die Interessen der Spieler die Interesse, dieselben Interessen des Verbandes? Der ba Verband hat natürlich als einzelne Institution, als einzelne Struktur die Möglichkeit zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Es ist hier aber genau wieder so ein äh, Gefangenen-Dilemma, wie wir das in der, in der Covid-Folge besprochen haben. Ähm, mhm. Als DFB möchtest du nicht der sein, der als erstes sagt, so, jetzt hören wir auf, dass die Norweger hier ein bisschen äh, mehr Stimmung machen, hat sicher auch mit Überzeugung zu tun, aber äh, wenn die jetzt das weiterziehen würden, wäre es natürlich auch, äh, ohne jetzt da auch allzu zynisch sein zu wollen, weil die natürlich vielleicht nicht dieselben Erfolgsansprüche haben wie ein DFB oder ein französischer Fußballverband. Das heißt, meiner Meinung nach würde ein Boykott effektiv stattfinden können, wenn sich die Fußballverbände solidarisieren würden, wenn man gemeinsam sagen würde, hey, wir verzichten alle auf, auf die möglichen Lorbeeren und setzen ein ganz klares Statement. Ich persönlich glaube aber nicht daran, dass es zumindest für diese WM so weit kommen wird.
1: Das glaube ich persönlich auch nicht. Also, ich stimme euch beiden voll zu. Ich sehe da auch die Verantwortung in den Verbänden. Ähm, nur da muss man leider Gottes dann auch sagen, ähm, oder das ist mein Gefühl, dass äh, viele Verbände, also natürlich von oben, von oben herab, die FIFA, aber auch der DFB, ähm, mittlerweile wirklich, ähm, ja, fast schon moralisch verrottet sind und, ähm, und da keinerlei äh, keinerlei Gefühl für, für Politik äh, auch stattfindet oder für, für Zeichen, die gesetzt werden. Also ähm, ich glaube, diese wirklich lächerliche Aktion auch mit diesen, äh, mit diesen Human Rights äh, T-Shirts und so weiter, das, das ist ja, das ja, was, was ist das? Also das ist... Äh, wir sollten im Jahr 2021 nicht mehr über Menschenrechte reden müssen. Da brauchen wir keine, ähm, keine, keine T-Shirts, sondern das, äh, das braucht wirkliche Taten. Und wenn da halt dann permanent Lippenbekenntnisse passieren, dann äh, hilft, das, hilft das nicht. Ähm, vielleicht, ähm, wenn ich darf, nochmal, äh, Benny auf deine Ausgangsfrage zurück, warum jetzt? Das frage ich mich teilweise auch, weil ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt ähm, ins Jahr 2018 zurückgucken, zu der überaus glorreichen Weltmeisterschaft in Russland, äh, natürlich für den DFB. Ähm, da würde ich jetzt, ähm, ohne Katar da ähm, aus der Schusslinie nehmen zu wollen, sagen, das ist eigentlich äh, fast noch schlimmer gewesen. Also da haben wir ein Land, was, ähm, was Kriege vom Zaun bricht, was, ähm, was einen Teil der Ukraine besetzt, was ähm, natürlich auch, ähm, oder was heißt natürlich, was... Äh, was sehr LGBT-feindlich ist, was Fake News spreadet, was ähm, Oppositionspolitiker vergiftet und da kam erstaunlich wenig und ähm dass man da halt nicht von einem Boykott gesprochen hat. Oder China mit den Uiguren und, oder was jetzt in Hongkong passiert, das ist in den USA ein bisschen angesprochen worden jetzt für die für die äh, Olympischen Spiele 2022. Aber äh, das sind alles äh, so Bereiche, wo dann gesagt wird, nö, das ähm, ist dann halt ärgerlich, aber das tragen wir mit. Und jetzt bei Katar ausgerechnet, da wird dann ähm, wird dann wirklich das große Fass aufgemacht. Und das verstehe ich teilweise auch nicht.
2: Meine einzige These, die ich dazu habe, also ich finde es schwierig sozusagen die, den Level an äh, Gravity von Menschenrechtsverletzungen gegeneinander aufzuwiegen. Sollte also glaub, man, glaube ich, wird, auch
1: nicht. Das ist, äh genau, also
2: eben, ich finde es also find schwierig, Russland und Katar sozusagen gegeneinander zu ranken. Ich bin bei dir, bei beiden ist es ziemlich offensichtlich und auch bei Russland hätte man über einen Boykott sprechen sollen, wenn wir es jetzt tun. So. Ähm, für mich ist die Frage, und das ist die einzige Hypothese, die ich habe, ist wirklich äh, cultural distance, cultural difference, denn der Unterschied zu Brasilien, Südafrika und eben auch Russland ist, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtigen Attribute wähle, ich wollte gerade westlich sagen, das ist dann schon schwierig bei den dreien, zumindest mal ähm, häufig mit einem äh, christlichen Hintergrund und irgendwie kulturell den, den ich nenne es mal, dominanten äh, kulturellen Werten der FIFA, was nun mal alte weiße Schweizer sind weitestgehend, ähm, deutlich näher als es, als es Katar ist und auch sozusagen uns allen in der in der kulturellen Differenz. Und da, Lukas, ich meine, du bist als äh, wirkliches Weißbrot, das kann man so sagen, äh, also richtige Kartoffel, äh, lange Zeit im, in den verschiedenen Ländern im Nahen Osten gewesen. Wie, würdest du das unterschreiben, dass sozusagen die, die kulturelle Differenz, dass es dort eben ein muslimisch geprägtes Land ist, dass es dort eine deutlich andere Verquickung von Staat und Kirche gibt, dass dort Kopftuch getragen wird, dass all diese Dinge uns stärker befremden und dadurch ein Brandbeschleuniger sind auf unsere Wahrnehmung der Menschenrechtsverletzungen im Vergleich zu Russland, meinetwegen zu Russland.
1: Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, also Generell ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil da natürlich auch ganz schnell so eine, so eine Keule rausgeholt wird. Und ich glaube, dass man bei Menschenrechten zum Beispiel, also das, was der was der Kollege vom ZDF da dann, als der Rumänige geroastet hat, der Jochen Breyer, als er gesagt hat, ja, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur, stimme ich 100 zu. Und ich glaube, also ja, ich glaube, eine Befremdlichkeit ist da. Ich bin jetzt auch kein großer Golfexperte. Ich würde halt zum Beispiel sagen, Land wie die, Land wie die Türkei beispielsweise, jetzt mal alle, ähm, alle auch direkten politischen Dissonanzen zwischen, zwischen ähm, Erdogan und seiner Partei und, äh, und der Bundesregierung, ähm, die liegt uns äh, liegt uns immer noch relativ nahe und äh, so ein Land wie Tunesien äh, auch. Also ähm, das sind beides Länder, die jetzt nicht besonders äh, nicht besonders äh, religiös geprägt sein müssen. Da gibt es auch genügend, genügend äh, Teile der Bevölkerung, ähm, die ähnlich säkular denkt wie wir in, in Deutschland. Es gibt teilweise, wenn man sich die Türkei anguckt, natürlich ähm, äh, mit Atatürk jemanden, der sich, äh, der sich damals von den Franzosen hat inspirieren lassen und ähm, nicht nur Säkularismus, ja. sondern Laizismus gefordert hat. Ähm, aber wir reden ja heute nicht über die, über die Türkei, sondern über Katar und ich glaube durchaus, dass das, glaube ich, bei, bei vielen noch eine Befremdlichkeit eine Fremdlichkeit einfach auch da ist und äh, man natürlich ähm, vom, 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 ganzen, ähm, vom ganzen Gefühl her sagt, ja, Mensch, Brasilien wird dann an der Copacabana gemeinsam gefeiert und auch in Südafrika ist äh, Fiesta mhm. und, und so weiter und das ist dann halt in äh, Katar nicht und äh, deswegen kann ich mir das als These auch vorstellen oder als, als Erklärungsmodell. Ich würde es allerdings nicht grundlegend äh, geltend machen, weil man halt nämlich sonst ganz schnell eine Diskussion einfach auch tötet, ähm, weil gewisse Möglichkeiten sich dann auftun, zu sagen, ja, das ist doch jetzt allerdings gar nicht faktenbasiert, sondern rein emotional.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall mitschwingen kann, dass ich glaube, da kommt es eben noch auf, auf die Frage zurück, ist das Modell Weltfußball, wie wir es haben, ist es wirklich so universell oder ist es eben doch sehr stark westlich geprägt? Ich glaube, dass es bei Russland versus Katar durchaus eine Rolle spielen kann, was mir auch vorstellen kann, auf öffentlich, also, auf, äh, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung, was mitschwingen könnte, ist, dass Russland vier Jahre zuvor schon die Olympischen Winterspiele ausgetragen hatte und deswegen war das Thema nicht mehr so brennend. Also es kam ja dort schon diese Diskussion drumherum, aber man hat es ja. irgendwie über die Bühne gebracht, die Leute haben es wieder vergessen und deswegen war das nicht so ganz neu. Aber ich glaube, hier würde ich gerne auf ein Thema zu sprechen kommen und da würde mich auch sehr interessieren, was ihr dazu sagt, weil ich finde es eben, man, es ist absolut klar, es gibt sehr viele Dinge, die in Katar vorgehen, sind nicht in Ordnung. Es sind Zustände, die man wirklich universell als nicht genügend oder schlecht bezeichnen kann und gleichzeitig ist ja die Grundidee, dass eben die Fußball-WM in alle Ecken der Welt transportiert wird und dass man dort den Fußball auch zugänglich macht, eigentlich eine gute, eine gute Sache und die Frage ist dann eben, wo zieht man die Grenzen was sind dann Umstände, wo man sagen muss, hey, das ist nicht, das ist nicht in Ordnung? Und ich glaube, in Katar gibt es gewisse Dinge, die wir eingangs schon angetönt haben. Äh, Risiken für Fans, was zum Beispiel öffentliche Versammlungen angeht, für LGBTQ-Fans, ähm, der reine Umstand, wie die Stadien, die Infrastruktur gebaut wurde. Aber etwas Spannendes finde ich dann, ähm, ich hatte letztens ein Interview gesehen mit dem CEO der, der Katar-WM, ähm, der dann zum Beispiel sagt, ja, also wir haben hier ja trotzdem auch unsere gewisse kulturelle Gegebenheiten und wenn wir die Weltmeisterschaft austragen und wir Fans und Spieler aus der Welt zu Besuch haben, dann haben wir auch einen Anspruch, dass gewisse kulturelle Gegebenheiten halt einfach respektiert werden. Wir reden hier nicht von äh, politischer Verfolgung oder etwas. Er hat das Beispiel gebracht mit, ähm, ich, ich kenne jetzt nur den, den, den englischen Ausdruck Public Displays of Affection, also wenn halt Leute äh, sich in der Öffentlichkeit ganz doll lieb haben, das wird in Katar nicht so gerne gesehen. So, wo zieht man jetzt die Grenze? Ist das dann in Ordnung? Weil ich finde, zu einem gewissen Grad muss man schon respektieren, dass es gewisse kulturelle Gegebenheiten sind. Der, das, der Referenzrahmen sollte nicht der besoffene englische Fan nach, nach sieben Pints im Gesicht sein und alles, was er <lacht> da sollte in Ordnung sein. Aber ich glaube, das ist noch eine, eine schwierige Debatte. Und da ich, und, würde mich interessieren, ja, was ihr dazu sagt.
2: Total der gute Punkt. Und ich finde, das ist da sind wir doch jetzt eigentlich an der Wurzel des, des Problems in Anführungsstrichen. Was uns da einfach fehlt, ist ein grundsätzliches Wertekorsett, das auch bereits bei der Vergabe solcher Turniere berücksichtigt wird. Und ich finde alles, was du gesagt hast, Roman, ähm, unterschreibe ich so. Auch die Tatsache, dass man sagt, Mensch, es ist ja auch die Möglichkeit einer Völkerverständigung und des, des internationalen Austauschs, Klammer auf, perspektivisch, Friedensmission und so weiter. Also das ist ja, die Argumente kann man ja nicht ganz von der Hand verweisen. So die Welt zu Gast bei Freunden, wie man auch immer will. Und wir haben ja auch das ein oder andere große Turnier, unabhängig von der Vergabe, erlebt, wo dieser wo diese Völkerverständigung im eigentlichen Sinne wirklich in den, in den Spielorten stattgefunden hat, was ja toll ist. Aber, und das ist eben der Punkt, du kannst sie nicht, diese Vergabe und sozusagen das, wo, wo darfst als nächstes, kannst du nicht nach wildwest methoden und rein kommerziellen äh, Aspekten, wie es die FIFA im Moment tut, sondern da muss in meiner Wahrnehmung ein ganz klares Wertekorsett dahinter stehen. Und wenn man ehrlich ist, sind wir da an der Wurzel der globalisierten äh, Menschheitsgeschichte. Wir haben das nicht so. Das Thema Menschenrechte, klar, wir als, ich sag mal, auf unserem hohen westlichen Ross sagen, natürlich, das ist die UN-Menschenrechtskarte, das ist unser grundsätzliches Korsett, was für alle gelten sollte, sehen aber eben nicht alle so.
0: Mhm. Ich, und ich will, ja, ja ich, ich gebe dir recht und es, es muss, also ich gebe dir recht, ja, aber es muss auf eine Art und Weise umsetzbar sein. Also ich gebe dir Vorrecht, es muss die Voraussetzung sein, weil die, dieses Narrativ, was man seit Jahren hatte, ja, wir bringen positive, nachhaltige Veränderungen mit einer Fußball-WM. Da kann ja, man sich auf die Geschichte zurückschauen. Südafrika, ja. das war das große Entwicklungsprojekt Fußball-WM. Da hat die ganze Welt drei Wochen nach Südafrika geschaut und danach bleiben die auf den Unterhaltskosten von Stadien sitzen, die niemand braucht und es hat sich überhaupt nichts verändert. Aber ich glaube, es muss, es, es muss umsetzbar sein und es muss zumindest auch schon mal ein Eingeständnis sein, dass gewisse Kriterien einfach erfüllt sein müssen und dass man das neben nicht nur dann ex post so macht, dass man sagt, okay gut, jetzt geben, geben wir den Fußball äh, dahin äh, und dann schauen wir schon, wie das wie das dann besser wird. Und die FIFA hat das nicht, die UEFA hat das nicht. Ein super äh, Beispiel dafür fand ich immer noch das Europa-League-Finale 2019 in Baku, in Aserbaidschan, äh, als Arsenal äh, Hendrik Mikitarian zu Hause lassen musste, weil er Armenier war und als als Arsenal-Fans rund ums Stadion angehalten wurden von der Polizei, weil sie mit Kitarian shirts getragen haben. Wenn du weißt, das ist einfach so ein Beispiel wo das gegeben ist, das ist ein Ausschlusskriterium. So kann das nicht sein. Und dann muss man irgendwo die Graustufen finden, um doch genügend lokale, kulturelle Gegebenheiten respektieren zu können.
1: Absolut. Ich finde äh, find diesen, diesen, diesen Begriff des Wertekorsetts unglaublich wichtig. Und ja, haben wir leider nicht. Und äh ja, provokant gesagt hat man das Gefühl, der einzige Wert, der jetzt gerade ähm, bei FIFA und auch bei UEFA ist, ist tatsächlich das Geld. Und Roman, ich glaube, dein, dein Beispiel aus Baku ist, ähm, passt, da, passt da perfekt hin. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Spieler, der sich wirklich, ähm, der, sich, der sich sportlich qualifiziert dafür... Ähm, dass der zu Hause bleiben muss, weil ähm, weil die beiden Länder im eingefrorenen Konflikt bzw. dann ein Jahr später im, im offenen Konflikt wieder miteinander stehen. Und da gibt es ja genügend andere Beispiele auch, also ähm, dass beispielsweise ähm, in, der, in, der, in, in vielen Ländern der arabischen Welt jetzt ein bisschen weniger, aber auch unter anderem der, im Iran, das, äh, was ja kein arabisches Land ist, aber was ja bekanntermaßen verfeindet ist mit Israel, das passiert, dass die Spieler dann äh, oder die Sportler dann aufgeben, wenn sie, ähm, wenn sie einem Israeli zugelost werden. Und ähm, das konterkariert diesen Gedanken des fairen sportlichen Wettkampfs komplett. Und äh, ja, ich glaube, die erste möglich oder die erste Sache, die getätigt werden muss, ist, so ein Wertekorsett zu finden und, äh, und das dann auch konsequent anzuwenden. Und äh, ja, ich habe halt das Gefühl, dass, ähm, dass die äh, allen voran die FIFA da ähm, das wirklich mit Füßen tritt und ähm, ja auch, auch Gesetze, ähm, die vielleicht auch eine richtige eine richtige Geschichte haben, dann einfach ausgehebelt werden. Stichwort Alkoholverbot in Brasilien, in den Stadien, ähm, was fußt auf Todesfällen, ähm, die durch betrunkene Fans ähm, hervorgerufen wurden. Dann wird das einfach mal ausgehebelt für die Weltmeisterschaft, weil Budweiser ja bitte äh, ihr Bier verkaufen oder das, was sie Bier nennen, verkaufen wollen. Und äh, ja, das ist äh, leider sehr... Ja, sehr ernüchternd alles. Und, äh Aber das ist ja eigentlich,
2: ein, also das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dieses Bierbeispiel, weil das ist doch genauso, ein, also ich habe gerade darüber nachgedacht, okay, was könnte das Wertekorsett sein und äh, man muss halt immer aufpassen, dass das nicht in so einen Kulturimperialismus abrutscht, in der wir aus der tiefen Überzeugung, dass das die aufgeklärte liberale westliche Gesellschaft das Modell der Zukunft ist. Es gibt einfach auch Gegenbeispiele. China meinetwegen, dass äh, viele Faktoren, an denen man eine äh, erfolgreiche Volkswirtschaft misst, auch eben anders gehen, ohne freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da ist das Bierbeispiel ein sehr schönes, weil die Tatsache, dass eben zu einem Fußballspiel Bier, Klammer auch auch im extensiven Konsum Klammer zu, dazu gehört, ist ja nun wirklich eine westliche Errungenschaft. Ich will jetzt nicht die, die Geschichte des Biers aufrollen, aber es gibt eben auch äh, Länder, in denen Alkoholkonsum bei öffentlichen Veranstaltungen nicht dazu gehört. So. Und das ist doch jetzt ein schönes Beispiel, wo ich sage, mein Gott, lass uns scheiß doch der Hund drauf, ich kann ein Fußballspiel auch gut ohne Bier genießen, ist was anderes, ja, aber jetzt mal allen Spaß beiseite und mir fallen viele Witze dazu ein, ähm, das finde ich ist so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, gut, wenn in einer Kultur eben Alkoholverbot in der Öffentlichkeit ist, dann finde ich das ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, das ist dann lokale Gegebenheit, Punkt.
1: Genau, also da wird ja auch keiner groß diskriminiert ähm, und ähm, ja, also ich finde das ist äh, das Jetzt, jetzt gibt es äh, natürlich
2: wahrscheinlich wieder die, ja. die sagen, äh, Alkoholkonsum ist mein äh, Grundrecht, das
1: ist äh, meine Freiheit. Ja, aber das ist ähm, in den USA beispielsweise, wenn man dann nochmal ein anderes Land nimmt, äh, aus unserem Wertekontext auch, äh, auch nicht so. Da ist äh, Alkoholkonsum in einigen Staaten in der Öffentlichkeit auch verboten. Oder ist also, die berühmten Milch äh, die
0: also das Bier 20 Dollar.
1: Oder so, genau. <lacht> ja.
0: Es ähm, ist schön, schön, wie
2: wir jetzt, also ich meine, das Bierbeispiel ist natürlich ein profanes, aber das hilft ja manchmal, weil es doch auch zeigt, wie, und eben das Brasilienbeispiel ist ja sehr schön, wo wirklich in die Gesetzgebung eingegriffen wurde, damit, und jetzt ist es tatsächlich so, dass kommerzielle Wertekostüm der FIFA auf diese nationale Gesetzgebung gestülpt werden kann. Und da drehen sich dann Logiken um für mich. Also es kann einfach nicht sein, dass ein Sportverband anfängt, äh, die die tiefen gesetzgebenden Strukturen einer Gesellschaft zu untermauern.
1: Ja, oder in Südafrika gibt es ja auch noch das Beispiel, dass ähm, dann Straßenhändler, die äh, Streetfood verkauft haben, ähm, im Umkreis von anderthalb Kilometer von den Stadien verbannt wurden ähm, und nur zertifizierte ähm, Gerichte und Speisen äh, da vertickt werden durften, durften, was ja ein absoluter Quatsch ist, wenn man dann halt auch hört von der FIFA, ja, wir sehen ja unsere Turniere auch irgendwie als Möglichkeit der, der Entwicklung. Also wenn man jetzt mal, ähm, wenn man es jetzt mal ganz salopp sagt, ist, äh, ist die Entwicklungslogik der FIFA in diesem Fall ähm, wirklich äh, reinster Raubtierkapitalismus. Ähm, im, im Sinne von, ja, wir stellen euch Infrastruktur hin und finanzieren das vielleicht mit, die Unterhaltskosten dürft ihr nachher selber zahlen und im Zweifel könnt ihr damit gar nichts anfangen, aber die ganzen Gewinne, die jetzt aus diesem direkten die aus diesem, die aus aus diesem direkten Event rauskommen, die ziehen wir halt raus, also auch Stichwort Steuerfreiheit und so weiter. Das ist doch, äh, also es ist leider Gottes wirklich pervers und ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, mir hat jetzt da ein bisschen die Recherche im Vorfeld echt den Spaß an sämtlichen äh, sportlichen Ereignissen in den nächsten Jahren genommen, ähm, und äh, ja, ich habe da auch Ich habe eine Idee, wie man wie man dieser ganzen Sache, glaube ich, generell Herr werden kann, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
0: Also, ich muss mich erstmal jetzt schon die ganze Zeit zurückhalten, dass ich keine Biersprüche machen darf, nachdem Benny wieder wurde. Doch, bitte, worden. komm. Also, wir, wir müssen ja
2: die ganze Klaviatur bedienen. Kommen. Nee, nee,
0: es ist gut. Es ist, nee, ich, wollte, ich wollte eigentlich das aufgreifen, was Lukas eben gesagt hat. Und ich glaube, jetzt auch mal so dahin kommen, wenn wir uns jetzt die Frage stellen: Okay, wir haben jetzt festgestellt, ähm, die FIFA hat. Offensichtlich ein Selbstreflexionsproblem oder hat einfach die Struktur, das strukturelle Problem, dass sie aufgrund ihrer, ihrer kommerziellen Ausrichtung sich hauptsächlich nach Sponsoreninteressen und wirtschaftlichen Interessen richten und bisher halt einfach trotzdem trotz allen ja, Problematiken und, und öffentlichen Protesten damit fahren konnten und vermutlich das auch so in weiter, weiter in Zukunft tun werden. Also die Frage ist, was müsste sich ändern und vor allem, wer hat die Befugnis dazu, die Macht dazu, irgendetwas anders zu gestalten? Und wir haben eingangs schon das Thema von den Spielern, die Rolle der Spieler, Rolle der, der Verbände ähm, angedeutet, eben, dass, dass dort man Zeichen kommen müsste. Die Frage wäre halt auch rein von einem kommerziellen Hintergrund, wie sieht es wie sieht's mit Sponsoren aus? Also, so, ich, ich habe eben auch wieder also leid, leider ein bisschen sehr die zynische These, dass unterm Strich eben dennoch ein Budweiser, McDonalds, Gazprom äh, und Co mehr an Markenbenefit aus so einer WM ziehen werden, als sie an Schaden davontragen, weil sie eben die Bösewichte hinter der, der globalisierten, kommerziell ausbeuterischen FIFA sind. Gleichzeitig, wenn dort etwas passieren würde, wenn dort gewisse Zeichen gesetzt werden würde, dann könnte das die FIFA äh, letztendlich zum, zum Umdenken auch anregen. Aber ja, das, ich, ich sehe da irgendwie noch nicht, noch nicht gerade den, den Silberstreifen am Horizont, wie sich das strukturell ändern könnte.
1: Das, äh, glaube ich, ist auch, also ich sehe das äh, ähnlich wie du und ich würde da jetzt einfach mal die steile These auch aufstellen, dass, ähm, dass viele von diesen Sponsoren halt selber, ähm, um jetzt mal im schönen populistischen Sprech zu bleiben, selber Dreck am Stecken haben. Ähm, was ich mir halt überlegt hatte, ähm, oder was heißt, ich habe es mir überlegt, ich habe es tatsächlich äh, gelesen in einem, in einem Artikel in der Zeit vor ein paar Wochen und ich fand es ganz spannend, die Idee. Ähm, in, in Deutschland wird jetzt ja, ähm, in einer Tour über das Lieferkettengesetz diskutiert. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch ähnliche Bestrebungen gibt. Ähm, aber ja, da gab es äh, dann eine schöne Initiative. Genau. Und äh, dass, ja. äh, dass man da halt, äh, dass man, dass man sowas ähnliches halt auf die Vereine und auch die Verbände anwendet und dass man sagt, dass es halt nicht mehr so ist, dass sich dann ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal unser, unser Lieblingsbeispiel, weil wir sie alle nicht mögen, der FC Bayern der FC Bayern äh, erstmal äh, eine ganze Menge Geld erwirtschaftet, was ähm, unter anderem dann auch mit äh, Partnern passiert, die vielleicht nicht so ganz sauber sind und sich dann am Ende als Saubermann hinstellen, weil sie Benefizaktionen machen und Geld spenden. Und wenn man halt im Vorfeld sagt, man erwirtschaftet äh, Geld und man soll auch Gewinne erwirtschaften, das ist ja auch alles richtig und, und gut und normal. Aber diese erwirtschafteten Gewinne sollten eigentlich direkt schon aus einigermaßen sauberen ähm, Quellen kommen. Und, ähm, und äh, es wird eine Art ähm, ja, Sustainability-Department äh, geschaffen in den Vereinen, in den Verbänden, dass man da einen Blick drauf hat. Das würde ich ganz charmant finden. Ist super schwierig umzusetzen, wahrscheinlich unmöglich und wird nie passieren. Aber das wäre so eine Möglichkeit, um einfach auch das Ownership... Ähm, zu verteilen und zu sagen, jeder gibt dann seinen Teil mit dazu und dann wird äh, der Sponsor Qatar Airways mal, mal angeguckt und dann wird geguckt, wie die ähm, wie die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter äh, beispielsweise behandelt werden oder was weiß ich, Gazprom ähm, Gazprom, wenn die äh, wenn die ihre ihre Ölfelder dann äh, exploiten, das wäre für mich eine ganz schlaue Sache.
2: Ja, ich bin also eigentlich ich finde es einen spannenden Gedanken und du hast es ja so äh, am Anfang lapidar gesagt, ja, die haben auch Dreck am Stecken, stimmt natürlich. Und vielleicht ist auch das im Prinzip ein, ein systemisches Problem. Und dann ist die FIFA und dann sind solche, ähm, solche Vergaben eigentlich nur noch ein Symptom eines dahinterliegenden Problems, nämlich des strukturell und tief verankerten ähm, priorisieren von rein wirtschaftlichen Profiten über Dinge wie Menschenrechte, wie Umweltschutz und so weiter. Wir sehen natürlich Tendenzen, oder anders gesagt, vielleicht ist das Grundproblem, und da bin ich nicht der Erste, der das sagt, liebe Grüße an Karl Marx, vielleicht ist das Grundproblem der Kapitalismus. So, in dem eben eine deutlich zu monolithische Profitlogik auf monetären Werten beruht und in denen andere Werte, die ein Unternehmen ja durchaus schaffen kann, Stichwort Purpose und so weiter, wie... Konsequente Beachtung der Menschenrechte, wie konsequente Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, dass das einfach nach wie vor die krassen Außenseiter sind und sich dann eben ein CEO vom Heineken und von Gazprom und weiß wer, wer noch eben große Sportevents managt, mit den Blatters dieser Welt hinsetzt, abends in einer Zigarre Club und, und Whisky und sagt, oh, ja, guck mal, da haben wir wieder 5% rausgezogen, indem wir da die äh, Gastarbeiter in Südostasien ausbeuten. So, weil, also wenn es, wenn es sozusagen in diesen Kreisen die Regel ist, dann ist Katar tatsächlich einfach nur ein weiteres Symptom.
1: Würde ich tatsächlich sagen, Katar ist ein Symptom. Und äh, vielleicht, um mir dann jetzt bei meinem Arbeitgeber auch noch ein paar Lorbeeren einzu, einzuheimsen. Ähm, ja, Kapitalismus per se ist ja auch gar nichts Schlechtes. Also wenn man dann mal von unserer guten sozialen Marktwirtschaft spricht, die wir ja versuchen in, äh, in Deutschland auch anzuwenden, dann äh, kann man sagen, ja, Kapitalismus kann ja auch mit Verantwortung ähm, mit Verantwortung äh, einhergehen und äh, ja, Benni, wir beide sind ja Nordlichter, die Idee des ehrbaren Kaufmanns ähm, kommt ja von uns. Ja, klar. Und äh, deswegen äh, würde ich halt, äh, klar, das ist äh, sehr, äh, das ist ein sehr guter ein guter Spruch dann irgendwie zu sagen, ja, Grund, oder es ist sehr einfach gesagt, Grundübel ist äh, ist der Kapitalismus an sich. Ich glaube, dass man mit Kapitalismus äh, auch gute Sachen machen kann. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich, ja. Kata ist ein, ist ein Symptom und ähm, genau, und ähm, die Kapitalismus
2: ist ja auch nicht gleich Kapitalismus, das ist mal das eine und auch schade, dass wir da eine ganze kluge Ausführung gerade rausschneiden müssen, weil Lorbeeren verteilen wir hier grundsätzlich überhaupt nicht.
1: Das ist ärgerlich.
0: <lacht> schade, ich wollte gerade noch mit Lorbeeren für den Arbeitgeber starten. Nee, also ich glaube auch, dass am Ende es stimmt, Katar ist ein Symptom. Ich glaube aber, solange man diesen globalen marktwirtschaftlichen Logiken nicht eine gewisse Form von Regel vorschieben wird, weil ja klar, am Ende des Tages geht es darum, dass du verschiedene Stakeholder hast, die immer mehr Druck ausüben, auch die Sponsoren, wir sehen das ja auch bei uns im Klimaschutzbereich, ähm, die immer mehr von der Öffentlichkeit, Investoren ähm, und Kunden dazu gedrängt werden, transparenter zu sein, ähm, um sich gewisse glaubwürdige Ziele zu stecken, solange du nicht einen Mechanismus hast, der die Leute dafür halt verantwortlich macht oder diese Strukturen dafür verantwortlich macht. Und das ist einfach äh, die Regel heute. Ich meine, das ist ja das, was, was schon wirklich so karikaturhaft ist bei der FIFA, äh, dass die eine eigene Ethikkommission aufgesetzt haben, die sich selbst dann kontrollieren. Wieso? Weil es einfach auf internationaler Bühne keine Struktur gibt, die, wenn die halt wieder sowas machen, in natürlich in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen, mit Sponsoren, mit Firmen, mit Fußballverbänden etc., da wird halt nichts passieren, der Leidensdruck ist nicht groß genug und dass da eben gleichzeitig, das ist ein Symptom, da, da gibt es einfach diese treibenden wirtschaftlichen Interessen dahinter und ich glaube, da bräuchte es ein bisschen mehr und solange man das halt einfach so laufen lässt, glaube ich, wie gesagt, nicht, dass das zu Mittel, zumindest kurz- bis mittelfristig sich was ändern wird daran. Vielleicht
2: äh, auch mit einem Blick auf die Uhr, äh, eine... Abbindung, die aber eigentlich viel, viel mehr Fragen noch offen macht. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich glaube, ein Grundproblem, was wir alle haben, weil wir haben jetzt äh, ja, 40 Minuten über dieses Thema diskutiert, waren bei Karl Marx, bei sehr viel großer Weltpolitik, haben ganz wenig über Fußball gesprochen. Und das ist äh, grundsätzlich okay. Aber ich glaube, das ist eine Grundannahme, die wir vielleicht auch auf dem Weg zu einer Lösungsfindung für dieses ganze Dilemma mal hinterfragen könnten. Denn ich bin bei dir, Roman, ich sag mal, die... Die FIFA ist die katholische Kirche des Sports oder die FIFA ist irgendwie so einer der wenigen wirklich äh, gesetzlosen Zonen noch auf der Welt und wirklich auch auf internationaler Bühne. Aber wir kommen alle nicht mehr an den Punkt, dass wir Fußball und FIFA trennen können. Denn für uns ist WM, für uns ist all das Schöne, was ja so eine WM und der Austausch der Nationen und auch der sportliche Wettkampf und auch der äh, freundschaftliche Wettbewerb der Fans untereinander, das sind ja tolle, tolle Events. Aber die sind für uns immer und bedingungslos geknüpft an die FIFA. Warum können wir, und das ist jetzt äh, aufbeschwören einer Basisbewegung, warum können wir als die vielen, vielen Millionen Fußballfans, die das global ablehnen, was die FIFA tut, nicht an den Punkt kommen? Oder anders gefragt: warum ist nicht jeden... Freitag, Fridays for Football, I don't know, an der FIFA-Zentrale in Zürich, warum marschieren da nicht, gut, die Schweizer marschieren selten, aber warum warum marschieren da nicht die globale, digitale Bevölkerung auf und warum schafft man es nicht, eine neue, ich will jetzt nicht sagen Verbandsstruktur, weil dieser dieses Wort ist schon so belegt, eine, eine neue Art, Internationale Nationalmannschaftsturniere zu organisieren und bei dem, ähm, wenn wir gerade dabei sind, meinetwegen auch noch internationale Clubturniere, dann haben wir das Problem auch gleich gelöst, ähm, die eben auf Grundwerten wie Nachhaltigkeit, wie Menschenrechten und so weiter beruhen kann. Und natürlich machen dann einige Länder nicht mit, okay, fein, aber äh, das ist so, also, äh, das, das Bild, was ich habe, wir sind irgendwie auf einer Pferderennstrecke und in der ersten Kurve steht ein Mann mit einem Schrotgewehr, mit einem dicken FIFA-Logo auf dem Shirt und schießt die Pferde alle tot und wir gucken, oh, ist die Kurve zu steil, oh, sind die Tribünen irgendwie blöd gebaut, warum kommen die Pferde nicht ins Ziel? Die Antwort ist die FIFA.
0: Ich denke, dass, da hast du recht. Wieso? Ich glaube, es gibt diverse Gründe und ich glaube, da, da müsste man wahrscheinlich noch mal eine separate Folge dazu machen, ähm, weshalb das so noch nicht der Fall ist. Ähm, Vielleicht kann man auch auf dem Punkt dann aufhören oder mal, was, was ich noch sagen würde, ist, es wäre schön, wenn man es wenn anders machen könnte und wer weiß, vielleicht aufgrund dieser Bewegung wird es effektiv alternative Bestrebungen geben, die vielleicht auch die FIFA dann nicht mehr, ähm, nicht mehr notwendig macht, nicht mehr auf den, pra auf den Plan bringt. Ich finde es generell gut, dass wir in der Öffentlichkeit so die FIFA an den Pranger stellen und eben nicht diese Trennung von Fußball und FIFA machen, weil das zeigt eben, dass der Fußball doch ziemlich in, großer Verbreitung mit gesellschaftlichen Werten zusammenkommt. Und ich denke, diese Bestrebung sollte weiterhin stattfinden und dann hoffen, dass man inkrementell langfristig doch etwas Gutes bewegen kann, wenn eben nicht etwas anderes zustande kommt. Und wenn wir wirklich etwas tun wollen, wenn es jetzt nicht darum geht, ich denke, global einen neuen Verband zu gründen und da was umzusetzen, wird schwierig. Aber am Ende des Tages kommt es dann darauf an, ob wir alle im Dezember 2022 dann die Glotze einschalten, wenn der, ja. wenn der erste Anstoß gekickt wird. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir selbst heute noch nicht sagen, ob ich es tun würde oder nicht. Aber am Ende des Tages, wenn wir da alle irgendwie dran teilnehmen und das schauen, dann validieren wir wiederum das Ganze. Und äh, das ist eine grundlegende Überlegung, die wir uns als Masse halt machen müssen.
1: Denke ich genauso. Also ähm, ich... Äh Finde jetzt diese Idee äh, eines neuen äh, Weltverbandes ganz charmant, aber leider auch, würde ich stand jetzt sagen, eine Utopie. Ähm, gut, man hat auch gedacht, dass andere dass andere Sachen ähm, utopisch sein werden. Deswegen äh, ist da vielleicht ein bisschen Idealismus gar nicht schlecht. Ich glaube aber, genau, es ist in der Verantwortung eines, eines jeden, ob man sagt, man ähm, konsumiert das auch noch mit oder nicht. Und sowieso, ähm, so, so wie Roman das gesagt hat, ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es gucken werde 2022. Ich habe schon bei der Weltmeisterschaft in Russland wenig geguckt, aber ähm, das Finale habe ich natürlich auch geguckt und äh, ich bin mir, also ich kann es mir auch vorstellen, dass ich mir das WM-Finale 2022 angucken werde. Auch wenn ich es jetzt sagen würde, nie im Leben, aber wenn es mich dann am Ende doch catcht, und da sind wir, glaube ich, dann alle zu sehr Fußballfans, ähm, wenn dann, dann äh, Neymar gegen Mbappé spielt und das, äh, und die beiden beide komplett ähm, das Turnier zerschossen haben vorher, dass man dann sagt, diesen Showdown, den möchte ich mir doch bitte auch geben. Also du meinst Shakiri, genau.
0: wenn die Schweiz im Finale steht, oder? <lacht>
1: Genau, <lacht> absolut.
2: Ah, und jetzt sind wir wieder in, in der Utopiewelt. Nee, aber also ich bin ja bei euch und auch ich werde mir sicherlich das ein oder andere Spiel angucken. Ähm, leider klappt es ja nicht. Aber genau das, ich will als Fußballfan, und zwar Fan des Sportes, nicht des Verbandes oder des wie auch immer, will ich irgendwann mal an den Punkt kommen, wo ich mir diesen beschissenen Konflikt auflösen kann. Wo ich sagen kann, ja, ich kann Fußball gucken, ohne dass die FIFA dahinter steht. Und meine, mein, einziges Appell, mein einziger Appell ist, lasst uns doch mal über Formate nachdenken. In denen die FIFA nicht das Monopol hat auf die Ausrichtung von Turnieren.
1: So. Finde ich gut. Ähm, um noch einmal den, um noch einmal hier ordentlich Wasser in den Wein zu kippen. Benni, weil du das ja auch äh, weißt. Ähm, ich trinke doch nur Bier, haben wir doch schon und, gelernt. Jetzt. Und dachte, ich dachte, du ja. bist ein bisschen äh, fancier geworden. Nee, ähm, um äh, nochmal ein ganz neues Thema aufzumachen und dann direkt wieder zuzumachen. Ähm, Stichwort Einfluss der FIFA. Äh, Williamshaven, die damals zwangsabgestiegen sind aus der Regionalliga oh, ja. Nord, äh, nach einem FIFA-Urteil. Also so, so weit runter geht es dann. Ähm, so so ja. weit runter geht der Einfluss der FIFA. Und das alles zu beschneiden, halte ich für sehr langwierig zumindest.
2: Schneiden ist ein super, super, super Stichwort. Wir müssen leider an dieser, an dieser Stelle die Diskussion schneiden, denn wir haben wie immer noch eine sehr, sehr witzige Kategorie. Aber wie so häufig, das Thema wird uns weiter begleiten. Und ich glaube, auf dem Weg nach Katar werden wir das Thema das ein oder andere Mal noch, noch aufgeben. Und ich habe noch eine ganze Reihe an Punkten, aber wie immer läuft uns die Zeit davon. Von daher würde ich jetzt mal sagen, Musik ab! So, und das Geile an unserer Kategorie am Ende der, jeder Folge ist ja, wir springen so fundamental emotional um. Ne? Und das ist, also im Prinzip ist das so unser Balsam für die Seele. Weil hätten wir jetzt aufgehört, dann hätte ich zwei Stunden im Strahl gekotzt und hätte mich geärgert über die schlechte Welt. Und die Rubrik holt dann einfach immer wieder dahin zurück, wo man denkt, ach schön, nee, Fußball ist doch irgendwie auch geil und wir wissen, warum wir es lieben. Und ähm, heute in der Rubrik spielen wir relativ simpel, wer bin ich? Denn äh, was die Hörerinnen zumindest von Lukas noch nicht wissen, von Roman vermuten können, sind Lukas und Roman ein Stück weit wie ich äh, nicht erst seit gestern Fußballfans und haben vielleicht auch die ein oder andere Minute vor einem Fußballmanager Online-Spiel verbracht und sind ein Stück weit kleine Nerds. Und das Spiel Wer bin ich? funktioniert ganz einfach. Ihr müsst mir den ähm, ehemaligen Spieler, also wir haben keine aktiven Spieler mehr, wir sind alle so in den, in den guten 90er, 2000er Jahren die großen Ikonen unserer Jugend, ähm, und es sind wirklich große Spieler, müsst ihr mir nennen, nur anhand der Vereine, für die sie gespielt haben. Also ich lese euch gleich nacheinander Vereine vor, in chronologischer Reihenfolge, und ähm, anhand dessen müsstet ihr mir sagen, welcher Spieler das ist. Ich würde sagen, wer es als erster glaubt zu wissen, darf einfach mal reinrufen. Falls es falsch ist, darf der andere lösen, und dann schauen wir mal, äh, wie wir durchkommen. Sehr gut. Okay, schauen wir mal. Re Regeln verstanden? Verstanden. Ja, ich, Wahrscheinlich. Ja. Sehr schön. Also, und äh, wie gesagt, das sind äh, waren alles Leistungsträger in ihren Nationalmannschaften. Ja, ja, also das es, ist muss,
0: kein... es muss den Bogen nicht so sehr aufspannen, dass wir da stehen wie komplette Vollidioten. <lacht> ja, wollte wollt, wollt gerade sagen, Benny, <lacht> das macht's gerade
1: nicht besser. Hab, habt ihr mich durchschaut? ja. Ich kriege so also, langsam Angstschweiß.
0: Spieler Nummer eins.
2: Äh, vier Stationen in chronologischer Reihenfolge. Real Madrid, Schalke 04. vier, González. Gonzales. Punkt. Ich glaube, es waren beide, oder?
0: Jo, ich habe es ja. weil wir ja für eine mehrere ja. Fußballwelt. Sind. Genau. So, ich jeder, kann. jeder
2: ein Punkt. Für die Vollständigkeit nach Schalke kamen noch Alzad und New York kosmos ähm, Spieler Nummer zwei. Ich vermute beim Dritten wisst ihr es dann. Äh, bis zum Zweiten gäbe es mehrere Optionen. Wir fangen an chronologisch. Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, David Beckham.
0: Na, ja, Bravo.
2: Das ist richtig. Und wenn du mir jetzt noch den Vierten sagst.
1: Ähm, PSG. Ja,
2: korrekt, Paris Saint-Germain. Ja, ich noch der mal Welt. kurz bei Mailand
1: gekickt? hat auch noch bei Milan gespielt, ja. Ja, ich auch.
2: stimmt. Ja, ist auch richtig. Ist meine Datenbank wieder nicht aktuell. So, den, den gebe ich euch. Wenn ihr den wisst, seid ihr krass. Also, ja, der hat, ich sage es mal einfach vorweg, 14 Stationen, von denen ich, glaube ich, die Hälfte nicht kannte. Aber so den mittleren Teil könnte man kennen. Aber ich muss sagen, ist einfach sehr witzig. Wobei, nee, es sind sogar 17. Also, ich gehe mal die Ersten, die euch nicht helfen, schnell drüber. Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians, jetzt wird es vielleicht interessanter, Palmeiras, Deportivo La Coruña, FC Barcelona, AC Milan, Cruzeiro, Olympiakos Pereos, AEK Athen. Ach du Scheiße, es muss ein Brasilianer <lacht> sein, stimmt's? Es ist ein Brasilianer, ja, und ich kann euch die restlichen noch geben, aber die helfen euch nicht mehr. Bunvodkor, Mogimirim,
0: Sao Paulo, Capuchcorp, Sao Chetano und Mogimirim. Also der hat, ich hätte erst geraten, wenn der Schalke gesagt hätte, dass es Ailton gewesen wäre. Der, <lacht> der, der war ja bei,
1: der war bei Barca. Wo? Ja.
0: Also ich, ich gebe nochmal die Relevanten im Prinzip. Also
2: Deportivo La Coruña, Barcelona, Milan, dann Cruzeiro und dann vielleicht, also da gibt es so zwei der ikonische Bilder, ähm, Olympiakos und Aikaten. Ich hätte es nicht gewusst, sage ich ehrlich. Ich, also, ich löse ja. es mal auf, ja? Ja, also, löse mal auf. Wir sprechen von Rivaldo.
1: Ach du Ach? Boah, du. Stimmt. Oh, ja, okay, krass. <lacht> La Coronia hätte ich gar nicht gewusst, zum Beispiel. Ja, das war scheinbar sein Sprung nach Europa.
2: Okay, den nächsten, ähm, traue ich mindestens einem von euch wieder zu. Ähm, <lacht> <lacht> das war Danke. Richtig gemeint. Ich, ich sage jetzt nicht mehr. Chemnitzer FC, erster FC Kaiserslautern.
0: Michael Ballack.
2: Boah, stark, ja. Noch, noch vor. Bayer Leverkusen, Bayern München, Chelsea und nochmal Leverkusen.
0: Wusste ich auch, aber Lukas war schneller. Ja, ja, ja. Das ist auch nett, dass du unserem Gast den Vortritt lässt.
2: Das, glaube ich glaube, es steht äh, 3-1. Der nächste ist extrem einfach.
1: Oh, ich <lacht> gespannt.
2: AC Mailand.
0: Insagi. Maldini. <lacht> Maldini, 100 ah, Punkte. Ich, ja.
2: <lacht> ich habe mal geguckt, wie lange ihr die Pause aushaltet. Ja. Also Zagi ich, ich ich war auch nur beim ACM Mailand, oder? Ich glaube. Ich habe auch gesagt, ich habe jetzt nicht kontrolliert, vielleicht wäre es auch Nesta gewesen, aber ich habe eben an Maldini gedacht, die absolute Legende beim AC Mailand.
1: Ich als Abwehrspieler habe tatsächlich gar nicht an den gedacht.
2: <lacht> so, und und äh, der, ah ja, das äh, steht 3-2, das heißt, wir haben jetzt hier so ein, so ein Tiebreaker-Ding. Der letzte, ein, ein Spieler, den ich absolut abfeier, nach wie vor. Ähm, wieder chronologisch und ich gebe euch sogar mal einen Tipp: 1994 hat er seine Karriere begonnen. Monaco, Juventus, Arsenal London, Thierry Henry. Ja, beide wieder richtig, krass. Also ich hätte mindestens noch Barcelona gebraucht, glaube ich. Aber ja, Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona. Dann ich, hätte, ich hätte
1: fast sie dann gesagt, aber da hat mir Marseille noch gefehlt. Stimmt, ja.
2: da wer wir schon ja. gewesen. Ne? Und dann New York Red Bull und am Ende nochmal auf Leihbasis zu Arsenal. Das ist Thierry Ori.
0: Guter Mann. Sehr schöne Kategorie, Ben. Ja.
2: Finde ich auch, hat mir auch Spaß gemacht beim Recherchieren. Ich hatte noch so zwei, drei, wo ich dachte, bringe ich die, aber. Äh, ich hätte jetzt eigentlich auch noch irgendwie
1: sowas erwartet von, äh, weil du ja gesagt hast, ähm, absolute Legenden: äh, Husoma, SV, SG Aum und Fegesack, aber. Ähm.
2: <lacht> nee, äh, ich, ich gehöre da nicht in die Kategorie, weiß Gott nicht. <lacht> Ja, sehr schön. Ich glaube, knapper Sieg für, für Lukas, aber das ist nett, Roman, sehr höflich, dass du unseren Gast den Vortritt lässt.
1: Sorry für die Unhöflichkeit des Gastes. Du hast du dich hast nicht blamiert kein Und bei zwei ich bin Teilnehmern.
0: Ich bin vertraglich daran gebunden, dich gewinnen zu lassen. Also, ich habe <lacht> gedacht. Herzlichen Glückwunsch.
2: Sehr schön. Hat wie immer Spaß gemacht, ihr Lieben. Danke euch. Ähm, noch einmal der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet uns auf allen Social-Media-Kanälen, Insta, Twitter, unsere Website, äh, neben nebendemplatz.de. Wir sind immer offen für Feedback, freuen uns über eure, eure Ideen rund um den Podcast, wenn ihr mal eine Folge habt, wo ihr sagt, darüber müssten wir sprechen. Wir sind, äh, wir sind käuflich. <lacht> Gebt uns ein Thema, wir sind wie die FIFA. Nee, käuflich sind wir nicht, aber ein gutes Thema machen wir trotzdem. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank nochmal an dich, Lukas. Schön, dich äh, hier im Podcast mal begrüßt. Ja,
1: hat haben Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.